1: now at ChambaCasino.com No purchase necessary BDW, void, we're prohibited by law C terms and conditions, 18 plus
2: Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Para você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan... É um prazer estar com você, onde quer que você esteja. Também com imagens para você que está conosco nas redes sociais da Pan. Afinal de contas, a Jovem Pan é rádio com imagem e a partir de agora também é prestação de serviço, levando a sua voz às autoridades e também às empresas, a quem não cuida do direito do consumidor e também do serviço público. Nessa segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018, começamos mais uma edição. Aqui, Fernando Martins, sempre
1: dizendo a você que o seu problema... É nosso problema. Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade Estamos esperando a sua mensagem você, você você, Ligado na Cidade
2: E essa é a provocação que eu faço A você ouvinte da Jovem Pão O que está acontecendo na sua rua, no seu bairro Ou na sua cidade, aqui na região metropolitana Mande a sua denúncia Grave vídeos e envie para a nossa produção E participe ao vivo As linhas da Jovem Pão estão liberadas No 2870 9707 Pode ligar e olha, vamos trazer uma informação do dia bastante importante. Começa hoje nacionalmente, mas começou no fim de semana, a campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo. Quem está aqui comigo para falar sobre isso é a Beatriz Carapeto, nossa produtora. Oi, Bia, bom dia.
3: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A informação que eu trago aqui é a seguinte. Começa hoje, como você disse, segunda-feira, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. O foco da vacinação são as crianças de 1 a 5 anos e o objetivo de toda essa campanha é, um, imunizar quem ainda não tomou todas as vacinas e dar uma dose de reforço para quem, quem já se vacinou completamente. Só para lembrar, Fernando, como você já disse, que aqui em São Paulo a campanha começou antecipadamente, no dia 4 de agosto, que foi o último sábado. A gente até deu essa informação aqui na sexta-feira, foi uma grande mobilização, com cerca de 4 mil postos de imunização fixos e 300 volantes atuando por toda a capital paulista. Além disso, no dia 18, em todo o país, vai acontecer o dia D da vacinação, quando 36 mil postos estarão abertos, ofertando vacinas para toda a população paulista. Segundo o Ministério da Saúde também, cerca de 11 milhões de crianças devem se imunizar nessa primeira etapa da iniciativa, que termina dia 31 de agosto, Fernando.
2: Realmente é muito importante é, essa questão da vacinação eu vou acrescentar aqui que no primeiro dia D, nesse final de semana, o estado de São Paulo aplicou 326 mil doses da vacina é, e o que você disse é bastante importante Bia, porque não é só a primeira imunização, as pessoas também devem devem tomar o reforço né? isso é muito importante também para que as pessoas garantam a imunização completa, nós estamos vendo casos é, de refugiados da Venezuela, por exemplo onde é, a doença que era Praticamente zerada no Brasil está voltando. Casos como esse preocupam e principalmente aos nossos pequenos. Bia, muito obrigado pelas informações.
3: Por enquanto é isso, Fernando. Em breve eu volto com mais informações. Legal. Obrigado.
1: Aqui você tem voz <risos> ligado na cidade.
2: E olha, mais um caso recorrente aqui no nosso Ligado na Cidade. Quase toda semana nós recebemos queixas sobre carros abandonados em São Paulo. Dessa vez, quem fez a reclamação foi a Bernadette, nosso ouvinte. Ela gravou um vídeo mostrando a situação na rua Moacir Guimarães. A coisa é grave, viu, gente? São vários veículos no local. Não é isso, Bernadette? Conta pra gente.
4: Estamos na rua Moacir Guimarães. Estou documentando os carros abandonados. Na rua, esse é o número um. Carro número um. Olha o perigo. Estamos numa subida, numa descida e subida aqui, olha. Carro número dois, também abandonado. já foi chamada há mais de 4, 3, 4 anos ninguém fez nada esse é uma outro carro totalmente abandonado todos com o pneu no chão correndo risco de sei lá descer a ramba abaixo a ladeira abaixo esse é o outro carro A chapa Esse é um outro carro Todos com o pneu vazio E aí, CT? Vamos providenciar a remoção desses carros na minha rua? Olha o perigo Esse é um outro carro Pneu também no chão
2: Olha, a situação que a Bernadette nos relata, para você que acompanha o nosso programa, já dá para ela abrir uma concessionária. Lá no, 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 na rua dela aí na, na Moacir Guimarães O vídeo ficou até maior do que o que a gente Costuma colocar aqui Porque são muitos carros, a Bernadette fez questão de frisar Tem para todos os tipos Tem piruacombi, tem utilitário Tem um, 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 um carro Para todos os gostos, tem carro de passeio É uma situação muito complicada E os agravantes que a Bernadette mostrou A rua é uma ladeira Ali estava chovendo, inclusive, dava para ouvir até as gotas de chuva no momento que a Bernadette gravava. Vai entrando água nesses veículos, vira criador de mosquito. Vai chegar o verão, casos de dengue, zika, chikungu, enfim. Pelo que a Bernadette relatou, os moradores já reclamam dessa situação há anos. Nós vamos entrar em contato com a CT porque os veículos estão apodrecendo nessa rua. Todos eles já estão podres, com os pneus furados... Como a Bernadette disse, né, com as rodas no chão, né, roda mesmo, né, pneu, para que isso seja resolvido quanto antes. É uma vergonha ter uma dezena de protocolos e isso não ser resolvido e esses carros ficarem largados na porta da casa dos outros. E os proprietários que os carros têm placa, tem que ser acionados e responsabilizados por isso. O morador vai lá, paga impostos e a rua dele acaba ficando cheia de carros abandonados. Isso não está certo e a gente vai cobrar.
1: Ligado na Cidade
2: e Olha, há uma preocupação com a questão da falta d'água aqui no Estado de São Paulo. A gente vem falando aqui de maneira recorrente sobre o desperdício. Nós mostramos que o Estado de São Paulo conseguiu sair de uma situação muito complicada há mais ou menos uns quatro anos, mas nós temos bairros e condomínios na região metropolitana, voltando a fazer racionamento de água e tomando diversas medidas para reduzir o consumo e o uso indevido. Matheus Meirelles conta
5: pra gente. Apesar das recentes chuvas, a situação dos reservatórios do sistema cantareira continua preocupando. A escassez dos últimos meses fez o manancial entrar em estado de alerta e chegar ao mês de agosto com 39% da capacidade. Muitos moradores da região metropolitana de São Paulo, porém, já estavam se preparando para possíveis problemas parecidos com os enfrentados em 2014. Desde a última crise hídrica, muitos condomínios se adaptaram à situação e mantiveram, até hoje, a cultura de preservação. Da água. De acordo com Cleonice Boiate, síndica de um condomínio na região do Cambuci, na capital paulista, os moradores são atuantes e fiscalizam uns aos outros para evitar desperdícios.
6: A gente já tinha um comportamento de para não desperdiçar água porque nós pagamos pelo uso, mesmo pelo fato da economia. Já havia essa essa conscientização, mas não tão abrangente junto aos condôminos. E eu acho que a crise fez esse entendimento, então todos têm que participar de alguma forma. eu acho que aqui nós conseguimos.
5: Cleonice Boiate destaca que as informações ajudaram a conscientizar a população quanto ao uso racional da água, fazendo com que os condôminos se preocupem com o uso consciente, mesmo em períodos sem crise hídrica. Raquel Tomazini, da Lelo Condomínios, destaca que a redução de consumo se manteve nos últimos anos.
6: As ações de, de, de economia, de uso racional, em então, hoje, a gente percebe que os condomínios que tinham um consumo médio é, antes da crise hídrica e para agora, eles conseguiram manter a redução logo após a... vamos dizer assim, na, na, no momento da crise hídrica, onde todo mundo saia correndo para economizar, para poder é, reduzir a, o consumo propriamente dito, isso se manteve de lá para cá. Então, a gente entende que, que, essa, que essa, esse impacto, de certa forma, negativo que ocorreu na, na população lá atrás acabou surtindo um, um, tendo um ponto positivo que foi na conscientização principalmente dos condôminos nos hábitos do dia a dia
5: A aponta que novos costumes envolvendo tempo no banho lavagem de roupa e limpeza de calçadas foram determinantes para a mudança de postura. Apesar das chuvas dos últimos dias, é preciso manter o uso consciente da água. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o volume de precipitação para as próximas semanas não é suficiente para normalizar o sistema cantareira. A gente
6: precisa entender que o recurso ele é finito, né? então a gente precisa cada vez mais estar com isso de forma, é, conscientizar, se, seja as pessoas que trabalham conosco, os nossos filhos, as crianças, desse uso que é finito. Assim, se você não, não tornar conhecimento é, da, da sua população a cultura da água, sempre vai ter alguém que diz que desconhece. Então, eu acho que a informação é importante. E a contribuição de você fazer com que isso aconteça é muito mais importante.
1: Você, você, você. Ligado na Cidade.
2: Aqui no Facebook da Rádio Jovem Pan, muita gente dizendo que faz o reuso da água e isso é uma questão muito importante. Nós vemos aqui em São Paulo algumas placas né, em condomínios e edifícios Dizendo que fazem o reuso para lavagem de algumas áreas, para uh, utilizar no jardim. Isso é muito importante, o uso consciente da água para que a gente possa não uh, uh, agredir ainda mais o nosso ambiente não manter essas, essas situações complicadas para gente. E também tem bastante gente comentando aqui sobre carros abandonados, que é um problema de toda São Paulo. Se você tem um problema semelhante ao que a gente mandou aqui, pode me ligar agora, 28709707, ou mandar... O vídeo, a foto comprovando essa situação no nosso WhatsApp da Pan pelo 931 17 0620. Uh, vamos falar o que agora, trânsito aqui no nosso ligado na cidade porque também é assunto que envolve toda a cidade de São Paulo e a gente fica atento em relação a isso segundo a CET nesse momento são 87 quilômetros de trânsito congestionado na capital uh, os piores pontos estão nas zonas oeste e leste da cidade com mais de 50 quilômetros nessas regiões, eu vou dar uma dica para quem vai ficar ali na região da Marginal Tietê, passar por lá é, bem próximo ao OEMB, fique atento porque hoje é mais um dia, começa a semana da 25ª Bienal Internacional do Livro, a movimentação fica mais pesada e dependendo da movimentação pode, eh, podem ser feitos bloqueios na Avenida Olavo Fontoura e também o motorista deve ficar atento na Santos Dumont Brasleme e na própria eh, Marginal do Rio Tietê fique atento, eh, também tem obras eh, acontecendo para redução de alagamentos, a CET bloqueou algumas vias na região de Pinheiros Arthur de Azevedo, Entre Rua Matheus Grou e Joaquim Antunes e na Joaquim Antunes, entre as ruas Arthur de Azevedo e Cardeal Arco Verde essas obras vão até dezembro, portanto fique atento, você que faz esse caminho, você tem que ficar uh, esperto porque são aí 3, 4 meses de obras uh, direto tá certo? Fique atento uh, também Ponte Laguna foi liberada agora há pouco, tinha uma interferência na Marginal Pinheiro no sentido Castelo Branco uh, a situação já está normalizada
1: Jovem Pan e você, ligados na cidade.
2: E segurança ou a falta dela também é assunto aqui do no nosso Ligado na Cidade. Muitas pessoas reclamam dessa questão. E mais um caso de violência choca a capital paulista. Quem traz a informação é Tiago Muniz.
7: Está preso desde a madrugada de hoje, suspeito de ter matado o próprio pai a facadas durante o fim de semana. Ricardo Antônio Novaes Carmona, de 42 anos, foi detido por policiais militares no Jardim Paulistano. Zona Oeste da capital. Ele estava no mesmo carro em que fugiu do prédio onde cometeu o crime, na Vila Nova Conceição. No sábado, o homem matou o próprio pai, Oswaldo Carmona, de 78 anos, a facadas enquanto a vítima dormia. Logo depois, Ricardo saiu com o carro da família e esteve foragido até a madrugada de hoje. Ao ser detido, o suspeito teria confessado o crime e dito aos policiais que cometeu o assassinato depois de ter ouvido vozes dentro da própria cabeça. Ricardo deve ser encaminhado ainda nesta segunda-feira para um centro de detenção provisória.
2: Esse caso realmente chamou atenção no final de semana e é lamentável ver uh, uh, brigas em família acabando com essas motivações, aí acabando dessa maneira. Obrigado pela informação, Tiago Muniz. Eu quero a sua participação conosco aqui no 28709707. Os ouvintes da PAN se manifestando também nas redes sociais ainda. Com o caso do reuso de água, né? A Lúcia Helena dizendo que é para encher baldes eh, da máquina de lavar, deixando para lavar o quintal, utilizando essa água. Também o Sérgio César dizendo que tem um reservatório antigo de 8 mil litros e que vai reativar para captar a água da chuva. São aí exemplos bacanas para que a gente não sofra com a falta d'água num futuro bastante próximo, né? Que é uma situação bastante alarmante. 2870-9707 é o nosso telefone para você participar ao vivo aqui do nosso Ligado na Cidade. E falando ainda de segurança pública, tem o um polêmico caso da soldado Juliane, que está desaparecida desde a semana passada na comunidade Paraisópolis. Novas informações sobre o caso, eu fui atrás e trago o detalhe para você. A Polícia Civil Paulista já identificou o homem que aparece nas imagens de uma câmera de segurança estacionando a moto da policial Juliane Santos Duarte, de 27 anos, que sumiu em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, desde quarta-feira. O nome deste homem, que é procurado pelas autoridades, não foi divulgado. Nas imagens, ele aparece deixando a motocicleta na região de Pinheiros. A motocicleta foi periciada no local e também na delegacia para procurar outras impressões digitais. A polícia também segue na busca de Juliane usando equipes especializadas em áreas de risco, o helicóptero Águia e cães farejadores. A policial estava em uma festa na comunidade e seguiu para um bar. Neste local, bandidos descobriram que ela era policial militar, Acabou sendo baleada e levada pelos criminosos. Denúncias estão sendo checadas e qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Juliane pode colaborar. Os telefones são 181 do Disque Denúncia ou 190 da Polícia Militar. O sigilo é garantido.
1: Você, você, você. Ligado na Cidade. Vamos
2: continuando o nosso Ligado na Cidade, mais uma informação do dia aqui para você que busca financiamento estudantil. A Beatriz traz para a gente nova informação.
3: É, eu estou de volta aqui já. E o resultado do PFES, que é a modalidade de financiamento que é operada por bancos, vai ser divulgado hoje na página do programa, que é fies.mec.gov.br. Esse tipo de modelo atende candidatos cuja renda per capita esteja entre 3 e 5 salários mínimos. De acordo com o Ministério da Educação, os candidatos selecionados devem comprovar as informações da inscrição em suas respectivas instituições de ensino. Nessa edição, são ofertadas 155 mil vagas de financiamento, sendo 50 mil delas livres de juros. Quem participa é quem fez o Enem a partir de 2010 e teve média aritmética das notas igual ou superior a 450 pontos e não zeraram a redação. Uh, tô até afegante, correr aqui menino pra dar informação Mas vamos lá Além do PFS, temos o programa que já é clássico, né? o FIES A grande diferença entre os dois é que no FIES A renda familiar tem que ser de três salários mínimos no máximo E no PFS pode chegar até 5, como eu já disse anteriormente, Fernando
2: muito bem, uh, Bi, obrigado pelas informações. Nós vamos agora com a participação ao vivo dos ouvintes aqui conosco no 28709707. Quem está na linha?
8: Francisco, senhor
2: Fernando. Ô, Francisco, fala de onde? Bom, bom dia, tudo bem? Tudo aqui certo. Aqui na Zona Leste,
8: eu moro no ponto final do ônibus Jardim Esté, que é a linha 425i, na rua Mendonça Vasconcelos. É uma pracinha... Eu moro bem em frente a essa praça. Essa praça, lamentavelmente, é um abandono total, viu? Aqui até cavalos entram na, na pracinha, comem à vontade, fazem suas necessidades. Além dos nóia que tem por aqui, de fim de semana, é garrafa, é festa que eles fazem. E os pernilongos que não param de entrar em casa. Eu pedi ao senhor, que tem um programa bastante audiência, né, e penetração, por favor que intercedesse a nosso favor aqui, viu?
2: Sem dúvida, a gente vai entrar, eu vou pedir para que o senhor repita o endereço.
8: É, é Rua Mendonça e Vasconcelos,
2: uhum.
8: fica no ponto final do ônibus Jardim Esther, a linha 425i, aqui na Zona Leste, tá? A rua que eu moro é a de cima, é Domingos Ribeiro. Mas ela fica bem em frente a essa praça, viu? Sim. É uma, é, ó, até cachorro, animais mortos jogam na praça, sabe? É, é lamentável mesmo. Eu já reclamei um dia aqui com o fiscal da prefeitura, que tava orientando os garis. Ele falou, ó, oh, bati umas fotos aqui, vou levar para lá. Mas nunca mais voltou, uh -huh. não sabe? É, é, é um negócio muito complicado, viu?
2: Não, nós vamos é, verificar esse caso para o senhor. Com gentileza. Eu, eu, eu peço que o senhor fale com a nossa equipe de produção para que possamos, sem dúvida, é, dar a melhor orientação para isso. E claro, né? Ah, o, 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 a população ah, não pode viver à mercê ah, de uma situação como essa. Olha,
8: senhor Fernando, pois eu, não não. Vou, eu não vou na prefeitura porque eu sou deficiente visual, entende? Sim, sim. E eu não consigo chegar até lá sozinho. Né? Mas
2: aqui, aqui nós estamos aqui para isso, para ajudar a, 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 os nossos ouvintes, a população que nos acompanha.
8: Ah, mas sem dúvida. Eu agradeço bastante, viu? Muito obrigado. Eu o que agradeço. Na linha, eu vou passar para quem agora?
2: Ah, o senhor aguarde na linha que vai falar com a nossa equipe de produção. Muito bem. Vamos ajudar, né? Você vê como a, a, é muito importante essa participação da população e como a, a, o rádio se coloca como veículo importante para ajudar as pessoas nesse momento de necessidade. Bem, nós falamos agora há pouco, a Bia trouxe a, a questão da... Do, do, do FIES aqui pra gente já que nós estamos falando de ensino superior uma pesquisa da Quero Bolsa alega que 29% dos universitários estão insatisfeitos com a sua faculdade e em geral em um ponto comum mas quem vai dar essa informação pra gente é a repórter Nani Cox
9: Cerca de 29% dos universitários estão insatisfeitos com a própria instituição de ensino. De acordo com a pesquisa da plataforma Quero Bolsa, o descontentamento dos estudantes tem relação direta com o atendimento ao aluno, já que grande parte avaliou de forma positiva os professores e a infraestrutura. Um em cada três entrevistados reclamou de filas e demora para resolver solicitações e problemas nas secretarias das universidades. O diretor executivo do Semesp, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, Rodrigo Capelato, reconhece que os processos ainda envolvem muita burocracia
8: a gente tem é, processos que os próprios órgãos oficiais poderiam otimizar, que ainda são bastante burocráticos, né? Hoje em dia você já tem muita possibilidade por meio da tecnologia de envio de documentos digitalizados, né? Aproveitamento de documentos digitalizados que poderiam acelerar vários processos.
9: O diretor executivo do Semesp também defende que as universidades devem mobilizar esforços no sentido de treinar os funcionários e também aderir a ferramentas que agilizam os processos o processo de registro de diploma por exemplo é o mais demorado por enquanto esse trâmite ainda está engessado devido aos locais que o documento deve passar antes de ir para as mãos dos estudantes
1: aqui você tem voz ligado na cidade
2: Muito bem, infelizmente não temos mais tempo vamos encerrando essa edição do nosso Ligado na Cidade, prometendo voltar amanhã fiquem todos uh, numa boa e participe da nossa programação, claro 931 17 0620, eu quero uh, o seu problema aqui para que a gente possa uh, ajudar a resolver, bom dia a todos
1: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro... Eu só não tem... aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
2: O seu problema é nosso problema.
1: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Jovem Pan News.
0: Desde abril, 180 venezuelanos fazem parte do programa de interiorização de imigrantes e tentam se acostumar às regras do novo lar. O Centro Temporário de Acolhimento de São Mateus, em Sapopemba, zona leste de São Paulo, longe do centro da cidade e da família, os imigrantes têm dificuldades de encontrar um emprego no Brasil e reconstruir as suas vidas. Até agora, apenas 60 dos 179 refugiados conseguiram uma fonte de renda. Há um ano no Brasil, Ilan Garcia, de 24 anos, faz cursos de português fornecidos pelo programa da prefeitura para, quem sabe, conseguir um emprego e mandar dinheiro para seus familiares na Venezuela.
8: Minha vida ha sido muita sofrida, né? Ha sido muita, muita luta aqui no São Paulo mesmo, né? Vou falar a verdade, em realidade, eu ainda não tenho emprego, não tenho arrumado emprego. Pela situação que tem em São Paulo mesmo, a né? realidade mesma. Porque uma coisa é que eu passo aqui dentro do CTA, você sai para a rua diferente.
0: O CTA de São Mateus era ocupado por moradores de rua antes da chegada dos venezuelanos. No local, eles recebem três refeições diárias, tem camas individuais em quartos coletivos, lavanderia e banheiro. Só que para conseguirem um tão sonhado emprego, os refugiados precisam sair do CTA São Mateus. Sem direito ao transporte público, eles se deslocam a pé ou quando encontram uma carona. A cerca de 10 minutos do centro de acolhimento, encontramos o venezuelano Lisandro Garcia, de 21 anos. Antes de ser mandado para São Paulo, ele morou três meses em Boa Vista, Roraima, e não guarda boas recordações daquele tempo.
6: A Roraima é assim, aceita, tá, cara, assim, eu, porque é diferente, aqui não tem essa é, homofobia, compreende? Que eu vivia lá, Boa Vista O brasileiro queria que eu pensar que não era ladrão
0: Há seis meses em São Paulo Lisandro mora com a mulher num puxadinho Alugado em Sapopemba Fazendo amizades, ele conseguiu um trabalho Como barman numa casa noturna
6: Comecei a ser amistades com ele Comecei a amistade, Aí fiquei um mês Sem trabalhar aqui em São Paulo Aí foi vindo aqui Peguei aqui Aí eu trabalhei nesse Aí Peguei a confiança de patrão, de tudo, e ficar de boa.
0: De acordo com a Prefeitura de São Paulo, até o fim deste ano, a cidade vai acolher um total de 300 imigrantes venezuelanos, que, assim como nós brasileiros, terão que correr atrás de emprego e uma vida melhor.
1: Jovem Pan News
0: Jovem Pan Lucky, Land, you can get lucky just about